0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi prendiamo ispirazione dalla posizione del triangolo, trikonasana, così seguendo anche il nostro programma su superiogi.it dove parliamo proprio dall'asana dalla, dall'anima delle posizioni di yoga lo spirito e i segreti dei asana triangolo la posizione del triangolo è un asana molto conosciuta spesso praticata anche dai principianti e può raccontarci tanta, tanta esperienza e tanta profondità sia come espressione fisica, sia come simbologia, come mitologia o come possibilità di riflessioni dietro la forma fisica Alcuni praticanti che conosco so che si trovano molto bene, molto facilmente sembra una posizione abbastanza facile così vedendo insomma siamo in due piedi non è una posizione di equilibrio non è una posizione sulle mani e nonostante questo ci può essere anche di grande sfida per trovare quei angoli giusti di spazio, di allungamento o di stabilità forse saprai che il triangolo è una delle forme più stabili nel mondo ed effettivamente se in questa asana ritroviamo il, ognuno e il suo equilibrio possiamo percepire nel dinamismo nell'asana un senso di radicamento ovviamente il nome è la posizione presa dei vari triangoli che possiamo ritrovarlo ritrovare nell'asana ovvero tra i due piedi e il bacino tra il Piede in basso, l'anca e l'ascella, del lato dove siamo piegati. E c'è anche il grande, grande triangolo tra i due piedi e la mano in alto. Allora, prima eh, innanzitutto, vorrei un po' parlare dei vari trinità, dei vari triangoli che possiamo ritrovare come simboli. Perché. Evidentemente qua l'interpretazione è molto ampia non è come quando parliamo di un un'asana che ha preso il suo nome di un saggio o di un animale che sia così evidente Abbiamo mille possibilità di ritrovare tre cose, tre personalità o tre qualità che dopo tra di loro creano un certo equilibrio e creano una certa armonia e stabilità dinamica e quindi per la puntata di oggi ero anche un po' in dubbio cosa preparare per te nel senso se fare, scegliere solo una storia o darti un scenario più ampio e quindi ho deciso di fare alla fine una miscela tra questi due Quindi ora raccoglierò in tre più tre punti i i vari eh, trinità, vari tre punti o triangoli che possiamo ritrovare nella tradizione, nella mitologia o nella filosofia dello yoga in questo intreccerò una storia e anche una breve meditazione per te. Quindi vediamo questo elenco. Allora, una delle mh, cose che si prestano di più, eh, o forse più naturalmente eh, come trio, è la nascita, vita e morte. Questi tre punti che tutti esseri viventi, tutti umani viviamo e che si rappresenta poi anche in... Um, in diverse diverse forme non solo proprio nella vita che poi sarà interessante qua anche di parlare cosa succede dopo la morte ma ora non entriamo in questa strada che sarebbe forse un episodio un po' troppo lungo ma se ci pensi oltre che proprio i nostri corpi fisici hanno questo percorso nascita vita e morte un po' tutte le cose che facciamo tutti i progetti, le imprese o anche dei, dei singoli atti che svolgiamo nella vita E così potrebbe interess- essere interessante per quanto riguarda la, la tua pratica di yoga osservare il tuo approccio per, eh, la propria pratica di un asana di una posizione yoga e questo magari potresti fare con la posizione del triangolo o chiaramente con tutte le altre asane che conosci o quando pratichi perché ogni posizione in effetti ha un suo inizio ha una sua completa espressione quindi diciamo così la sua vita e poi ha la sua morte, tra virgolette, quindi quando usciamo da questa asana. Idealmente siamo ugualmente presenti e consapevoli in tutte le tre fasi dell'asana. Spesso ovviamente non lo facciamo così, spesso abbiamo la mente molto proiettata in avanti nel futuro e quindi a posto di prepararci bene, di entrare nella posizione siamo già oltre al posto di vivere ogni momento di uscire dall'asana o di lasciarlo terminare siamo già avanti sia nella testa che nel movimento nelle prossime posizioni, nelle prossime esperienze sto dicendo questo che anch'io mi includo in questo quindi qua torniamo che è una costante pratica di, di porre attenzione come essere consapevoli e veramente presenti in ogni fase della vita di una pratica o di un'asana. un asana, un altro aspetto dove possiamo portare questo concetto della nascita, vita e morte è per esempio il respiro quando, anche quando semplicemente respiriamo ma soprattutto quando nella pratica dello yoga Pratichiamo pranayama, le tecniche energetiche di respirazione, iniziamo a essere consapevoli che ogni respiro ha un suo inizio, ha una sua parte centrale, una, un, un suo terminale, quindi nascita, vita e morte, si rappresentano anche nel respiro. Magari in questo momento ti invito a di fermarti un attimino, puoi tenere gli occhi aperti se mm. ti senti a, più a tuo agio o se stai facendo qualche attività dove devi avere gli occhi aperti e prova a osservare che effettivamente ogni tuo inspiro ed ogni tuo espiro ha queste tre fasi. Dopo diventa una sequenza, come un'onda o come un ciclo ritmico. Ma se riusciamo a essere presenti all'inizio di ogni inspiro, di accorgerci della sua nascita, di accorgere la sua espressione completa, il suo punto centrale, e poi la sua fine, la sua morte, e poi così osservare ogni espiro dalla nascita alla crescita e alla sua morte, riusciamo ad entrare già in uno stato più, per ripetere la stessa parola, consapevole, presente, che ci permette poi anche di entrare più in profondità della nostra stessa vita chiaramente poi durante la giornata quando lavoriamo o facciamo delle attività non possiamo essere sempre presenti di ogni singolo respiro però ti consiglio di fare delle pause o dedicare dei momenti espliciti per il pranayama o per il respiro consapevole e quindi questo è stato il nostro primo punto tra i, i vari simboli del triangolo eh, o del triade e quindi quello che si connette con il triconasana, la posizione del triangolo nascita, vita e morte ed abbiamo altri due più tre quindi in totale ancora cinque punti vediamoli il secondo punto eh, sono i tre nadi ovvero i tre canali fondamentali, principali che corrono vicino alla colonna vertebrale. Forse saprai che secondo la tradizione yoga abbiamo tantissimi più eh, nadi, questi canali energetici. Un po' puoi immaginarli come i nervi che, che mh, sono presenti ovunque nel nostro corpo, ma questi tre principali che dal basso salgono verso l'alto li da Bingala e Shushunna sono i più importanti che dopo ai nost- loro punti di incrocio sono i chakra quindi i centri energetici eh, fondamentali e che hanno poi anche varie tecniche di importanza nella parte energetica eh, e spirituale dello yoga poi il nostro terzo punto sono Le tre tre divinità: Shiva, Vishnu e Brahma, qua spesso includiamo in realtà Devi, che sarebbe la la dea, ma quando parliamo almeno dei protagonisti maschili, si parla spesso di, di questo triade, cioè la divinità che è responsabile e vedi qua torniamo al pr- punto precedente alla creazione poi la Brahma poi la divinità che è responsabile per mantenere la vita e l'equilibrio Vishnu e poi la divinità che è responsabile per la distruzione per dissolvere terminare le cose, le vita o i mondi Viroshiva. Il nostro ter- eh, quarto punto, ormai scusami che ho cambiato il, il contare, eh, sono i tre guna. Cosa sono i guna? Sono le tre qualità fondamentali della, del mondo manifestato, che eh, in sanscrito si chiama Prakriti, e che è spesso è anche connessa con la dea, con Shakti, è tutto quello che riusciamo a percepire in questo mondo avrà queste tre qualità ma in percentuali diversi queste tre qualità sono Sattva, Rajas e Tamas quindi una qualità molto pacifica, tranquilla e serena un'altra qualità molto attiva movimentata e poi un'altra qualità che è più Pesante, e statico, è scuro. E quindi tre, queste tre qualità sono presenti anche in noi come carattere umano, sono presenti nel corpo, ma sono presenti anche ovunque nella vita. È un po' quello che cerchiamo nella pratica dello yoga di creare armonia tra questi elementi di evolvere uno stato più satrico quindi equilibrato, armonioso, luminoso sapendo però che questi sono sempre parti della parte natura manifestata e sono presenti in quel grande contenitore che si chiama la coscienza o conoscenza ovvero Shiva o Purusha Forse ti ho messo ora dentro troppe parole sanscrite. Scusami se poi così il podcast diventa un po' più impegnativo. Cercherò di restare con i termini che magari eh, riusciamo a servire meglio. Quindi quello che volevo dire con queste tre qualità che può essere molto interessante di osservare ehm, che nella propria vita o almeno in questo periodo della vita quale trovi che prevale se è più una qualità pesante, scura che non è di per sé negativo ma può essere un ostacolo nella vita o se prevale una qualità più movimentata, più energica che però può essere anche poi una certa irritazione agitazione oppure se prevale più uno stato eh, sereno armonioso leggero e quindi come riconoscere queste qualità anche nel proprio carattere e come cercare di equilibrarli ripeto nessuno dei tre è inerentemente cattivo negativo ma può ehm, come dire ehm, creare delle delle difficoltà se prevale o se si manifesta in un momento o in un periodo quando non dovrebbe. Per esempio alla sera per andare a dormire abbiamo bisogno dell'elemento tamas, quindi quell'elemento pesante, scuro, lento, che ci aiuta di addormentarci. Senza di quello la nostra vita umana non sarebbe completo come abbiamo bisogno anche dell'elemento movimentato rajas che ci aiuta di svegliarci alla mattina o di creare o di essere attivi vivendo una vita diciamo così normale quindi non possiamo essere sempre satvici ma cerchiamo l'equilibrio di questi tre punti del triangolo che torna di nuovo poi Abbiamo, quindi abbiamo detto, abbiamo nascita, vita, morte, i tre nadi principali, tre divinità, i tre guna, quindi qua siamo al quarto punto. Abbiamo i triangoli anche come forme simboliche e questo, come in realtà di tutti questi punti, meriterebbe non solo un'intera puntata di podcast, ma giorni e settimane di, di approfondimento perché sono temi molto molto ampi e profondi quindi ricordati che ora stiamo solo toccando ehm, la superficie di, di Acone cose, cose veramente belle, curiose, di grande ispirazione sono due triangoli spesso rappresentati quindi nella nella tradizione che sono Shiva e Shakti quindi Shiva come coscienza eh, o spirito e Shakti come l'energia manifestata o Shiva come energia maschile e Shakti come energia femminile quindi qua di nuovo poi questi simboli e questi termini avranno tantissima... come dire, significato e e poi di tanta interpretazione e i due triangoli uno guarda verso l'alto e l'altro guarda verso basso il maschile, Shiva, guarda verso l'alto la punta su mentre quella femminile, Shakti, guarda verso giù e quando vedi i Yantra, quelle quelle bellissime forme geometriche, eh, simboli indiani, spesso vedi questi due triangoli uno sopra l'altro e quindi diventano un po' come nella nostra tradizione la stella di di Davide e che simbolizza simbolizza questa unione tra tra i due opposti in questo senso. Questo è stato quindi il nostro quinto punto e siamo arrivati all'ultimo punto, ovvero il sesto, tre più tre, sesto punto, che sono i tre mondi. E i tre mondi possono essere diversi un po' quale quale periodo indiano o quale periodo dello yoga che osserviamo. Nei tempi vedici si riteneva che i tre mondi sono il cielo, la terra e l'atmosfera. Atmosfera spero che ho pronunciato bene, l'accento sono un po' in dubbio, quindi cielo, terra ed atmosfera. E poi eh, nei pre- tempi diciamo così più recenti, nei tempi dei Purana, questo è diventato il cielo, la terra e la sottoterra questi tre posti poi sono diventati le abitazioni dei diversi esseri quindi in questo caso nel cielo abitavano i deva o abitano e sulla terra abitiamo noi umani e sotto terra abitano gli asura forse ti ricordi anche la puntata quando parlavamo dello scuotamento del, dell'oceano di latte come queste, questi due opposti, le due polarità, Deva che abitano nel cielo e Yasura che abitano sotto la terra, spesso tradotti come demoni, ma così è molto restrittivo. Possono essere cattivi, ma possono essere anche buoni, i Deva, eh, che si, hanno collaborato per estrarre i beni del, um, di questo oceano. E qua, in questo... In questo ultimo punto arriviamo ad una delle storie che ci sono diverse che coinvolgono tre mondi o tre, tre posti. Ti ho portato per questa puntata la storia dei tre regni, dei Asura, le tre città, le tre fortezze. E come Shiva um, ha combattuto questi, questi tre Asura, questi tre demoni, diciamo così in modo semplice, eh, più semplice. E quindi in questa storia abbiamo i tre fratelli, che sono i figli di un grande grande Asura che... I, prima le divinità hanno combattuto e questi tre figli vogliono fare rivincita, vogliono eh, ottenere quello che il loro padre non è ricevuto e quindi si mettono a praticare intensamente le austerità, si mettono a praticare lo yoga, la meditazione e così dopo tanta tanta pratica, come di solito questa è la storia nella mitologia indiana che ricevono poi questi questi doni per la loro pratica e poi le divinità devono combatterli e anche questi tre fratelli dopo che per millenni hanno praticato intensamente vanno da Brahma, ovvero il creatore del mondo e gli chiedono di essere immortali come sempre succede in queste storie Ovviamente Brahma non gli concede questa possibilità e quindi devono chiedere qualcos'altro. Loro chiedono di avere tre città, tre fortezze nei tre mondi che galleggiano nel nel cielo ehm, che possono essere uccisi solo quando queste tre città si allineano e quindi bisogna distruggere tre città quando sono allineati con un'unica freccia e queste tre città si allineano una volta ogni mille anni insomma avere l'allineamento preciso che dura pochissimo tempo ed avere un'unica freccia così potente di distruggere tre fortezze galleggianti nello spazio Sembra un po' difficile e hanno buone probabilità intanto di rinforzare ehm, il loro potere. E così fanno anche ehm, finché abusano troppo, eh, minacciano troppo l'equilibrio nel mondo, gli umani, Deva e, e tutti gli esseri. E quindi così Deva vanno ai umani, a Shiva, a chiedere il suo aiuto. C'è tutta la descrizione poi nel mito come da vari elementi e da varie costruzioni Shiva ottiene questo arco e questa freccia così potente e quindi aspetta il momento giusto quando poi spara questa freccia meravigliosa che uccide questi tre Asura e distrugge i tre mondi che minacciavano l'armonia, e la giustizia nel mondo la cosa interessante in questa storia è che oltre che ha tantissime varianti e tantissime mh, interpretazioni ma uno di quelli che mi ha toccato tanto mentre facevo la mia ricerca per questo episodio è come questi Asura, questi tre fratelli inizialmente in in questa variante della storia erano erano giusti erano, come la storia dice, devoti a Shiva quindi lavoravano a mantenere l'equilibrio nel mondo anche se erano potenti anche se e avevano questo grande grande potere e poi sono andati fuori da questa strada qua sono diverse storie come sono usciti dal loro percorso di giustizia quindi dal loro dharma e quindi come il loro ego si è eh, gonfiato i tre fratelli e i tre città hanno come dire come manifestato e quindi nel nostro caso simbolizzato, tre aspetti negativi della mente o dell'ego, ovvero l'orgoglio, la rabbia e l'illusione. Quindi orgoglio, rabbia e illusione. E quello che ha fatto Shiva, in realtà, con la sua freccia potente, non è un atto... cattivo o distruttivo nel senso stretto perché con la distruzione di queste tre città che rappresentavano l'orgoglio la rabbia, l'illusione ha liberato questi tre fratelli togliendoli questa loro vita questa incarnazione gli ha dato la possibilità di ritornare poi sulla, sulla strada giusta sul loro dharma e di ritrovare con la verità ovvero con Shiva in modo raccontato in modo molto breve e quindi questa storia secondo me può essere molto bello per noi per riflettere su queste tre qualità e sicuramente non sicuramente ma sappiamo tutti che ce ne sono molto di più anche di quelle tendenze negative della mente e dell'ego che ci ostacolano di ritrovare l'armonia, la serenità la soddisfazione nella vita può essere un bel invito anche di osservare come l'orgoglio come la rabbia, come l'illusione si manifestano nella, nella nostra vita normale Perché chiaramente, anche se non siamo dei re Asura, ma siamo semplici esseri umani, tutti ne abbiamo di questo. E e con la pratica dello yoga, ovvero con la pratica della consapevolezza e di ricercare di essere presenti, presenti e consapevoli, come possiamo... ricercare la liberazione da questi veli da queste false credenze o tendenze della della mente, dell'ego per appunto ritrovare uno stato più aperto più equilibrato e sicuramente più sereno quindi questi sono stati i miei tre più tre punti per te con la storia finale di Shiva e le tre città dei fratelli Asura. Ripetendo quindi i nostri punti, abbiamo detto che i vari triangoli, i vari triadi che possiamo trovare sono i triadi della nascita, vita e morte, i tre nadi principali, Ida, Pingala e Sushumna, i tre guna, ovvero le tre qualità della natura, Satva, Rajas e Tamas, i triangoli di Shiva e Shakti e poi infine eh, ancora i tre divinità Shiva, Vishnu e Brahma e infine i tre mondi del cielo, terra e sottoterra con l'extra bonus del triade di orgoglio, rabbia e illusione. Spero che questa puntata ti è stata l'ispirazione per riflettere un po' di più sulla pratica dello yoga ma anche sulla nostra stessa vita. Se vuoi praticare con noi visita superyogi.it dove nel corso l'anima delle posizioni di yoga e anche in diversi programmi intrecciamo queste conoscenze, questi simboli e miti e se hai qualsiasi osservazione, domanda o richiesta o anche qualche perplessità o tuo pensiero per favore scrivimi, raggiungimi, puoi farlo via email al veronica puoi trovarci anche su Facebook e su Instagram Eh, Sono ogni volta veramente felice quando sento o leggo qualche commento. Grazie ancora per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.